0: Wij openen het woord van de Heere en we lezen een psalm van David, psalm 34, daar klinkt het woord van de Heere een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de heren te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heeren, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot, laten we tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legt zich rondom hen die hem vrezen en redt hem. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de heren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag die naar. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen; hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort, hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart; hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Dat is het woord van de Heer voor deze dienst. Tekst voor de prediking is vers 12. Psalm 34 vers 12. Daar klinkt het woord van de Heeren. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Jongens en meisjes, morgen mag je weer naar school. Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt. Wat zou je eigenlijk gaan leren... In de nieuwe groep waar je naartoe gaat. Dan ja, zeg je misschien, ja dat weet, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ja de juf of de meester die weet dat natuurlijk wel hè? Die hoeft dat niet allemaal zelf te gaan verzinnen wat ze moet leren aan jullie. Maar onze overheid die heeft dat precies opgeschreven. Wat je moet leren in groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8. Onderwijsdoelen. Onderwijsdoelen. Hoe ziet dat eigenlijk thuis? Als je geroepen wordt om je kinderen op te voeden. Wat ga je je kind leren? Wat is je opvoedingsdoel? Misschien dat wij ook wel eens, ja, niet zo heel bewust aan het opvoeden zijn. Ja, we doen de dingen zoals onze eigen ouders dat deden. En op die manier gaan we verder. Maar het is goed om na te denken over wat is het opvoedingsdoel? Waar ben ik nou eigenlijk mee aan het werk als ik mijn kinderen opvoed? Misschien als je even je gedachten laat gaan dat je verschillende opvoedingsdoelen zou kunnen noemen. De een zegt, ja ik vind het heel belangrijk dat ik beleefde kinderen heb. Niet brutaal, maar beleefd. Met twee woorden praten en zo. Of een ander zegt, nou ja ik voed mijn kinderen op tot zelfstandigheid dat ze op eigen benen kunnen staan, stukje bij beetje, totdat ze de deur uitgaan en dan, ja, dan moeten ze het zelf kunnen redden. Of een ander zegt, nou ja, ik vind het belangrijk dat mijn kind een goed diploma haalt. Dat hij goed terechtkomt, een goed inkomen later bij elkaar kan harken. Of misschien zou je het ook nog iets algemener kunnen zeggen, mijn opvoedingsdoel is dat mijn kind gelukkig wordt dat mijn kind onbezorgd kan opgroeien, of misschien dat je het ook christelijk zou kunnen invullen, een opvoedingsdoel, dat mijn kind naar de kerk blijft gaan. Mijn doel is dat mijn kind christelijke gewoontes leert, bidden voor het eten, op zondag geen gras maaien en noem nog eens wat. Of, of misschien zeg je, nee, mijn opvoedingsdoel is dat mijn kind bekeerd wordt. Maar ja, dat kan ik mijn kind niet geven. Dus eigenlijk kan dat niet het doel van de opvoeding zijn die ik mijn kind geef. Maar nou ja, Bijbelkennis dan. Wat is je opvoedingsdoel? Psalm 34 geeft een Bijbels antwoord. De vrezen des Heren. Daar gaan we naar luisteren met elkaar. Thema voor de preek. Kom, kinderen, hoor naar mij. En dan twee dingen, de vrezen des heren als doel en de vrezen des heren in de praktijk. Kom kinderen, hoor naar mij, de vrezen des heren als doel en de vrezen des heren in de praktijk. Er staat een opschrift boven deze psalm maar het is mooi om daar heel eventjes naar te kijken. David is op de vlucht voor Sal en hij vraagt asiel aan bij de Filistijnse Koning, de koning van de Filistijnse stad Gat, koning Agis, hier wordt hij Abimelech genoemd, dat is waarschijnlijk zijn koningstitel. En David denkt dat hij daar veilig is, want hij is daar anoniem. Maar dan zijn daar de dienaren van de koning in die herkennen David, en dan zeggen ze: is dat niet die David? Over wie ze aan het zingen waren in Israël. Uh, Sal heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dan, ja, dan krijgt David het benauwd, doodsbenaald. En hij vraagt zichzelf af, kom ik ooit nog levend de stad uit? En dan doet hij alsof hij krankzinnig is. Hij krabbelt met zijn nagels aan de poortdeuren en hij kwijlt speeksel in zijn baard. Hij doet alsof hij niet goed bij zijn hoofd is. En dan laat Agis David gaan. Want een krankzinnige, zo was de gedachte in de oudheid, een bezetene, die staat onder invloed van bovennatuurlijke krachten, en daar kun je maar het best met je handen van afblijven. En achteraf maakt David dan een danklied voor de uitredding. Ik zal de heren loven, vers 2. En in vers 7 deze ellendige riep. En de heren hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Pure genade is dat geweest. Want ja, David had zichzelf in de nesten gewerkt. Hij had aan zichzelf te wijten dat hij daar als een rat in de val zat. Want hij had niet aan de heren gevraagd, vindt u het goed? Dat ik naar de Filistijnen ga. En hij kon zichzelf niet meer redden. En dan vanaf vers 12. Daar komt een wat, wat, wat andere toon. Zeg maar in de psalm. Na dat danklied. De toon van onderwijs. En dan spreekt David kinderen aan. Kinderen luister naar mij. Hoezo? Nou ja, ik las ergens en dat zou heel goed kunnen. David, die is in gat natuurlijk nagewezen door de kinderen op straat. David, die zich gedroeg als een dorpsgek. En dat David zich achteraf schaamt en dat hij de behoefte voelt om nu een ander signaal te laten klinken. Zoals dat bij ons ook wel eens kan zijn. Hè? Er zijn ingrijpende dingen in je leven en je wordt stilgezet en je wordt aan het denken gezet. En je komt met een nieuw voornemen, je was altijd maar aan het werk en na dat ongeluk ging ineens je ogen open, er is meer dan werk, zou kunnen. Het kan ook gewoon een bepaalde manier van spreken zijn, dat kom je in het Bijbelboek Spreuken ook vaak tegen, de verhouding onderwijzer-leerling, die wordt heel vaak vergeleken met een ouder die zijn kind aanspreekt. Dan worden wij dus ook allemaal aangesproken. Luister naar mij. Kinderen. Zegt David. Het is natuurlijk belangrijk dat je zo jong mogelijk begint. Hè? We hebben in de achtertuin een perenboompje staan. En uh, nou ja, als je, als je niks zou doen, dan zouden alle takken een beetje dezelfde kant op groeien. Maar mijn broer is neer en die heeft die takken zo gebonden dat het een... Ja, dat het een mooie boom wordt met een, met een mooie vorm met takken aan alle kanten. Dat schijnt ook beter te zijn voor de, de groei van de peren. Horizontaal is geloof ik het beste, Johan, of niet? Daar hangen de meeste peren aan. Maar goed, als je die wil leiden, die takken, dan moet, je, dan moet je dat jong doen. Want als die takken eenmaal dik zijn en je gaat ze nog buigen, dan breken ze. Zo is het ook met de vrezen des heren. Jong erbij zijn. Kom kinderen, luister naar mij. Zoals de juf op school doet als ze iets gaat vertellen. Dan zegt ze allemaal recht op je stoel. Armen over elkaar. Nu even goed opletten, want nu ga ik iets belangrijks aan jullie vertellen. Ik ga jullie wat leren. Zegt David. Let op. Het is belangrijk dat je heel bewust aan het opvoeden bent, dat je weet wat je doet. Dat je niet alleen maar vormen, gewoontes overdraagt. Een meneer Piet van der Ploeg, die schreef in 1985 een boek, Testament zonder inhoud. Een boek dat heel wat losmaakte. En een van de belangrijke conclusies in zijn boek was... ...dat in de gereformeerde kerken heel veel jonge mensen de kerk hebben verlaten omdat ze aangaven, ik ben opgevoed bij vormen zonder inhoud. Vormen zonder inhoud. Stel nou jongens, je gaat van de week weer naar school. En het is lunchpauze en je doet je tas open. En je haalt je broodtrommel eruit en je doet hem open en hij is leeg. Dan moet je naar de kantine en dan ga je daar wat te eten halen. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. En de volgende dag, hetzelfde verhaal, weer een lege broodtrommel. En dat blijft, maar wat doe je dan op een gegeven moment met die broodtrommel? Een lege broodtrommel, die neemt alleen maar ruimte in je tas en die is toch al zo dik. Dan gooi je die broodtrommel eruit. Alleen vorm zonder inhoud. Nogal logisch dat je daar afscheid van neemt. David zegt, ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Hij had ook wat anders kunnen onderwijzen, want David kon heel veel. Hij was muzikus, hij had kunnen zeggen, ik zal je leren hoe je harp moet spelen. Hij was koning, hij had kunnen zeggen, ik zal je leren hoe je land moet besturen. Hij was soldaat, had een reus gedood, hij had kunnen zeggen, ik zal je leren hoe je moet vechten. En hij was herder, hij had ook kunnen zeggen, ik zal je leren hoe je schapen moet verzorgen, hoe je met een slinger moet werken. En ongetwijfeld heeft David aan zijn kinderen ook andere dingen geleerd. Maar dit is de kern. Laat het niet gebeuren dat onze kinderen later zeggen. Ik heb geleerd van een paar hoe ik moet gras maaien. Hoe ik suboptimale processen in een bedrijf verbeter. Hoe ik bloedonderzoek in een lab uitvoer. Ik heb geleerd hoe ik moet vissen. Hoe ik mijn brommer opvoer. Hoe ik appeltaart bak. Hoe ik ramen zeen hoe ik schoolboeken kaft, maar niet de vrezen des Heren. Wou het heerlijk zijn als de Heilige Geest dat in jullie harten legt, of opnieuw in jullie harten legt, dit voornemen. Ik zal je de vrezen des Heren leren. Omdat je zelf leeft van genade, net als David ontdekt hebt. Dat je Tafa moet hebben. Deze ellendige riep. Ik kon mijzelf niet meer redden. Maar ik riep tot de Heer. En de Heer verloste. Uit alle benauwdheden. Die vrezen des heren. Die heeft eeuwigheidswaarde. Want wie de Heeren vrezen, zegt vers 10, die hebben geen gebrek. Tijd. En eeuwigheid. Maar wat is dat eigenlijk dan? De vrezen der seren. Zegt iemand, klinkt een beetje ouderwets. De vrezen der seren, oh ja, in de, in de kerstgeschiedenis, hè, daar lees je over hedders en die vrezen met grote vrezen. En die, die, die zie je in gedachten beven als een rietje, want er staat ineens een engel in het donker van de nacht. Wil God dat ik zo leef dat ik beef als een rietje voor hem? Nee. Trouwens ook niet doorslaan naar de andere kant, alsof de Heer een vriend is bij wie je kunt binnenlopen, hand in hand, kameraden, zoiets. De vrezen des Heeren. als je gaat lezen in de Bijbel en alle tekstjes op een rij zou zetten waarin het gaat over de vrezen van de Heer, dan ontdek je eigenlijk twee polen. Heilig ontzag, heilige eerbied en kinderlijk vertrouwen. Een mooi voorbeeld is misschien die drie vrienden van Daniel. Er staat een beeld in het dal Dura. En iedereen buigt voor dat beeld als de muziek gaat spelen. Maar die drie vrienden die blijven overeind staan. Waarom? Omdat de Heere zegt. Dat je geen beelden voor zijn aangezicht mag hebben om je daarvoor neer te buigen. En ze zeggen niet we zijn nou toch ver van huis en wie ziet ons hier wat maakt dat nou uit. Nee. Zij eerbiedigen de Heer en zijn wetten. En tegelijk hebben zij kinderlijk vertrouwen, want ze zeggen tegen de koning, als het moet, dan kan de Heer ons verlossen uit de vurige oven en zo niet. Maar we zijn in de hand van de Heer, heilig ontzag en de kinderlijk vertrouwen. Heilig ontzag voor de Heer. De Heer die, die, die hoog verheven is en die ook zo dichtbij komt. De Heer is zo hoog verheven, zo heilig dat hij het kwaad niet eens kan zien. Mozes moet zijn schoenen van zijn voeten doen en Johannes op Patmos, die valt als dood aan de voeten van de Heer Jezus neer. En tegelijk merk je dat de Heer met Mozes praat zoals een man met zijn vriend. De vrezen des Heere dat is de reactie. Op de ontmoeting met de levende God. Net als David. Die ontdekt wie de Heer voor hem is. Die hem redt uit de nood en dan wil David loven. Dat is de vreze des Heren, dat je zegt wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Een leven waarin God levende werkelijkheid is. De vreze des Heren, daar staat die verbondsnaam. Hè? Heren met allemaal hoofdletters. Vanmorgen is de heilige God die in de hemel woont en die het kwaad niet kan zien ook niet in ons leven. En die zegt, je kunt niet in mijn rijk komen, tenzij je opnieuw geboren wordt. Die is toch zo nabij gekomen in de doop. En die heeft gezegd, Thijs, Lucas, ik ben je God. Neem je aan tot mijn kind. Ik zorg voor je als een vader. Ik was je in het bloed van mijn zoon. En ik maak je nieuw door mijn geest. Nou, en Johan Anne en Jonan en Bettine. zeg je het mee met David. Kom. Thijs. Kom, Lucas. God kwam in jouw leven. Ik zal je de vrezen des Heeren leren. U wilt toch niet liever? Als je de Heer hebt lief gekregen, kinderen opvoeden. Voor deze God die alles meebrengt wat je nodig hebt om getroost te kunnen leven en sterven. Maar dat is dus wel echt iets wat je moet leren, de vrezen des Heren. Dat zit er niet ingebakken, ook bij Lucas en Thijs niet. Zonder jullie, menselijke wijs gesproken, zullen ze niet weten wat de vrezen des Heren is. En hoe kun je staan leren nou vooral door je leven? Meisjes meisje zei ooit, de beste preek die ik ooit gehoord heb, was het leven van mijn moeder. Vroeger zei ze, leringen, wekken, voorbeelden, trekken. Voordoen in de opvoeding. Dat doe je op allerlei momenten, toch? Je doet het voor. Als ik mijn jongens leer hoe je moet voetballen, dan zeg ik, nee, je moet met je wreef. Met je de bal aanraken, dan kun je beter sturen. Kijk zo, dan leg ik de bal neer en dan schuif ik de bal zo in de verre hoek. Door het voor te doen. En daarom is het zo belangrijk om veel tijd met je kinderen door te brengen. Om voor te kunnen doen in het leven van alle dag wat de vreze des heren is. En hoe ziet die vreze des heren er dan uit? De vrezen des heren in de praktijk. En dan maak ik gebruik van een lezing die Spurgeon ooit heeft gehouden voor zondagsschoolleiders. En daarin benoemt hij vijf zondagschoollessen die hij ontleent aan dit tweede gedeelte van Psalm 34. Die gebruiken we als kapstok vanmorgen. De vrezen des heren, dat is een levenshouding die uh, ja, uh, op, op, op vijf manieren tot uiting komt. Ik kan dat alleen maar aanstippen vanmorgen. De vrezen des Heeren die komt tot uitdrukking in je gedrag. Dat is de eerste vers 14 en 15. Moet je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Word niet zalig door je werken. Maar als je de genadige God van je doop ontmoet, dan heeft dat wel gevolgen. Welk gedrag hoort daar dan bij? Dat je naar de kerk gaat en dat je bidt voor je eten, dat is mooi, belangrijk. Maar het gaat hier over je tong en over je lippen, en dat is opvallend, maar wel heel terecht. Jacobus die zegt in zijn brief, een schip heeft een kleine roer. Dat is maar een heel klein stukje van het schip. Maar door dat roer wordt wel heel dat schip bestuurd. En zo is het nou ook met je tong die bestuurt als het ware heel je leven. En als je je tong in toom hebt, dan ben je machtig om heel je lichaam in toom te houden. Heel belangrijk dus dat je jezelf daarin traint om je tong in toom te houden. Om niet maar alles eruit te flappen wat in je gedachten komt. En keer je af van het kwaad. Het kwaad wegklikken, wegdraaien als de groep het verkeerde pad kiest. En zoek de vrede en jaag die na. Niet alleen het verkeerde nalaten, maar juist ook het goede doen. Niet alleen maar niet schelden op je broer of je zus, maar juist wel vriendelijke woorden spreken. Geen ruzie maken zijn, maar de vrede najagen. Zoals Sal op David, joeg, zou de vrede najagen gespitst zijn op dat wat de vrede, de eenheid bevordert. Dus gedrag, dat is het eerste. Tweede, geloof. Kijken we naar vers 16. De ogen van de heren rusten op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. De vreze des heren blijkt in een leven in geloofsvertrouwen. Het geloof dat de heren ons voortdurend ziet en hoort. Niet als bewakingscamera's zoals ze overal in China hangen. Je bent uh, overal gezien, de overheid houdt je in de gaten, je zou er bang van worden. Het gaat hier over een oog dat juist in liefde gadeslaat. Beloof in de voorzienigheid Gods, die omwille van zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk van lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwade dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Want dat is er ook, vers 20. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar God kan dat ten beste keren. Hij kan dat doen als een almachtig God. En hij wil dat doen als een getrouw vader. Ik hoor nooit het verhaal van een collega. Die als klein jongetje op vlakke de watersnoodramp van 1953 heeft meegemaakt. En was samen met zijn vader op het dak geklommen vanwege het stijgende water. En om hem heen zagen ze schuren en huizen instorten. En toen riep die jongen, bidden papa. En toen heeft die vader met zijn jongen op het dak gebeden. En toen had die vader net aan me gezegd. En die jongen zag het water en ingestorte huizen en schuren. En toen zei die vader, nog een keer. En toen zei die vader, nee jongen, de heren weet er nu van. Als geloofsvertrouwen. De Heidenen denken dat ze om de veelheid van hun gebeden verhoord worden. Een christen weet er is een God die hoort en in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Derde te maken heeft met de, de vrezen des serie in de praktijk gericht. Vers 17. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Leer je kinderen hoe erg het is om tegen God in te gaan. Het einde van leven tegen God in is verschrikkelijk. Het aangezicht van de Heerde is tegen hen die kwaad doen. Als je. Ja, misschien dat dat, uh, misschien dat, dat wel eens voorkomt bij Levi. Als je een keer een heel boos gezicht trekt. Ik vind een kind niet leuk. Dan kijkt hij weg. Kan een kind niet tegen. Boos gezicht. Zorg ervoor dat je kind er niet tegen kan. Dat God een boos gezicht moet trekken. Dat je kind de Heer lief heeft. Het is vreselijk om tegen God in te gaan. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Wees eerlijk over de ernst van de zonde. In die lezing voor die zondeschoollijst vertelt Spurschene over een gezin waarin een zoon verongelukt was. Een zoon die goddeloos leefde. En toen liep de vader van dat gezin zijn andere jongens bij elkaar. Waren blijkbaar alleen maar jongens. En ik weet niet wat u in zo'n situatie zou zeggen tegen uw andere kinderen. Misschien dat wij geneigd zouden zijn om iets te zeggen van we hopen dat je broer in de hemel is. Maar die vader die overwon zijn gevoelens en die zei eerlijk, jullie weten hoe je broer leefde. En nu heeft God hem weggerukt. En ik vrees dat je broer in de hel is. En hij vroeg zijn andere jongens dringend, vlucht weg van de zonde, zoek de Here en leef. En dat was het middel Waardoor die andere jongens tot bezinning kwamen. Maar als die vader nou gezegd had, ik hoop dat je broer in de hemel is. Hadden die andere jongens wellicht gezegd, nou ja, als onze broer in de hemel is, dan hoeven wij ons ook geen zorgen te maken. Nee, er zijn twee soorten mensen, vers 16 en 17, rechtvaardigen en mensen die kwaad doen. De vreze des Heeren is ook dat je bang bent om te zondigen, om God verdriet te doen. En een vierde les, vers 19, gebrokenheid. De Heer is nabij de gebrokenen van hart, hij verlost de verbruizelden van geest. Een gebroken hart, dat is het tegenovergestelde van een verhard hart. In het hoopformulier hebben we gehoord over farao. Oh. de verstokte farao, oh. de verharde farao, oh. een verhard hart, een hart dat pertinent niet wil buigen voor God, een hoogmoedig hart, want Farao oh zegt wie is de Here, dat ik naar hem zou luisteren en het volk zou laten gaan. Een gebroken hart, dat is een hart dat zijn trots aflegt, dat oud moet leert. Net als in het leven van Saulus. Omdat God genadig ingrijpt. Een licht van de hemel. En vroeger was het voor Paulus. Mijn wil geschied, En dan leert hij bidden. Heren wat wilt u dat ik doen zal. Leer je kinderen om niet meer hun eigen leven te leven. Maar dat mee te bidden. Gebrokenheid. En eh. Uh, een vijfde les, uh, geluk. Wie de Heren vrezen, wie de vrezen des Heren kent, die is een gelukkig mens. Moet je eens kijken, vers 20, de Heren redt. Vers 21, de Heren bewaart. En vers 23, de Heren verlost. Wie tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Een kind proeft het echt wel, hoe je in de kerk zit. Wat dat nou echt leeft in je hart, hè? Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe branden mijn genegen heen. Dat zing je toch niet met een somber gezicht. Dat gaat er toch van binnen mee trillen. Wat een geluk. Om de Heerde te mogen kennen en de Heerde te mogen vrezen. Wat een geluk om met de Heerde te mogen leven. Wat een geluk om met de Heerde te mogen sterven. Hebt u wel eens aan het sterfbed van een kind van God gestaan? Ik kan een onuitwisbare indruk achterlaten. Ik heb dat misschien wel eens verteld dat ik ooit op de IC in Groningen was. Waar een jonge vader aan de beademing lag. Een jonge vader die de Heerde vreest en de stekker zou eruit gaan. Want geen dokter kon nog iets voor hem betekenen. En onze harten huilde. En de zus van die jonge vader. Die stelde voor zullen we. Zullen we eerst wat zingen nog. En toen stelde ze voor om dat lied te zingen. Ik ben reizend. Naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn met hem. Verlost van Zonde. En pijn. God zelf wist daar de tranen droog. Geen smart meer daar omhoog. Een machtig perspectief. In dat afgrijzelijke verdriet van toen. En toch te mogen weten. De Heer verlost de ziel van zijn dienaar. Prezen des Heeren in de praktijk. Gedrag, geloof, gericht. Gebrokenheid, geluk. Kom kinderen, zal je de vrezen des Heren leren. Door woorden en vooral door daden. De vrezen des Heren leren door zelf in de vrezen des Heren te wandelen. Dat heeft wervingskracht. In handelingen 9, daar lees ik. De gemeenten dan wandelende in de vrezen des Heren werden vermenigd. Vervuldigt. Zo maakt de Heer zijn huis vol. Nee, dat maken wij niet. Wij zijn zondaren, net als David. Wat liet hij in steken vallen? Maar achter David, die deze psalm heeft gedicht, hoor ik de stem van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus, die ons nabij gekomen is om ons te redden. Hoor hem roepen: Kom. Kinderen, luister naar mij. Laat de kinderen tot mij komen. Hij wandelde altijd in de vrezen des Heren. Hij heeft, omdat hij de heren vreesde, zijn bloed gegeven, de geest verworven. En als doopouders, als opvoeders, als gemeente in deze tijd, gaan wij met onze lege handen tot hem. En roepen wij als ellendigen... Neig mijn hart. En omdat Hij leeft, en omdat ik weet dat God in de weg van de middelen werkt, daarom mag het het heilig voornemen van mijn hart zijn. Kom, kinderen, luister naar mij en ik zal je de vrezen des Heren leren. Wie heeft lust in de Heren te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Amen.